0: Willkommen zu einer neuen Folge des Regenwassermanagement-Podcasts. Weiter geht es mit unserer Serie zum Thema Bäume in der Stadt. Nachdem wir in der vorherigen Folge über die möglichen Baumarten, die sogenannten Klimabäume, gesprochen haben, werden wir uns heute dem Fundament widmen. Herr Dr. Philipp Schönfeld spricht mit mir über den Aufbau einer Baumgrube, verschiedene Baumsubstrate und welche Anforderungen es gibt. Schönfeld. Hallo Frau Halle. Schön, dass wir heute mal tiefer in die Erde reinschauen können. Ich bin gespannt, was genau. es da zu berichten gibt. Es geht sozusagen
1: um die Grundlagen.
0: Genau, die Grundlage für, für Wachstum, für Leben. Allerdings, ja, ja, ist nicht übertrieben. Grün, genau. Ja, eine sehr wichtige Voraussetzung für das Wohlbefinden eines Stadtbaums ist ja die richtige Pflanzung, aber auch der Aufbau der Pflanzgrube. Was was sind die grundsätzlich Bestandteile einer Pflanzgrube?
1: Ähm, grundsätzlich ist es natürlich notwendig, sagen wir für einen gesunden Baum, dass er entsprechend großen Wurzelraum hat. Das heißt, die Baumgrube muss entsprechend groß sein und natürlich auf die Zukunft berechnet. Ne? Wenn ich möchte, dass ein Baum 70, 80 Jahre alt wird, was mhm. äh, früher durchaus möglich war in der Stadt, braucht er entsprechend Wurzelraum. Es gibt so eine Faustformel, die sagt, die Kronenprojektionsfläche, also es ist sozusagen die, die Schattenfläche, die der Baum werfen würde, wenn man von oben drauf schaut, mal 0,75 ergibt den benötigten Wurzelraum in Kubikmetern, mhm. leicht nachzuvollziehen mhm. und das zeigt ja auch, dass mit zunehmendem Wachstum der Krone natürlich auch das Wurzelwachstum sich ändert oder vergrößert. Mhm. Ne? In der Stadt sind die Baumgruben meistens viel zu klein, deswegen gibt es so viele Bäume, die nach wenigen Jahren absterben, es gibt leider immer noch Gartenämter, die so 1 Meter auf 1 Meter auf 60 ausheben und meinen, das reicht dann. Mhm. Inzwischen gibt es seit vielen Jahren zwei Regelwerke. Das eine ist die sogenannten zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen äh, der Stadt München für die Baumpflanzung. Und von der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau, abgekürzt FLL, ist auch ein Regelwerk zur Pflanzung von Stadtbäumen. Mhm. Die sagen halt beide, 12 Kubikmeter sollte die Baumgrube mindestens groß sein. Die Münchner verlangen sogar für große Bäume 36 Kubik. Ähm, Länge und Breite ist eigentlich egal, Tiefe sollte mindestens 1,50 sein. Okay. Das ist so ähm, der Stand der Technik, wie man sagt, ja.
0: Und da darf man sich jetzt nicht, wenn man so Baumgruben sieht, nicht auch von dem blenden lassen, was man sieht, ne? weil eine Baumgrube kann ja durchaus unter der Oberfläche genau. auch noch weitergehen. Ne? Also das Problem
1: ist, häufig in der Stadt da liegen. Wenn Sie ein Loch aufmachen, erstens finden Sie keine Erde, sondern irgendwie, ich ja, weiß nicht, ob das Boden ist oder Dreck mhm. oder so. Ist häufig mit Bauschutt in, in Schadstoff und Schadstoffen vermischt. Ja? Und dann eine ganze Reihe von Leitungen, ja? angefangen von Tele mhm. Telekomkabeln und Strom und Wasser und irgendwas, ja? die sogar in Konkurrenz stehen zu den Baumwurzeln. Ne? Das hindert oft, ähm, dass man größere Baumgruben macht. Ja? Aber leider passiert es auch bei Neubau. Vorhaben, dass nicht genug Platz eingeräumt wird. Aber das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Mhm. Also, wie gesagt, 1,50 tief und ähm, Länge und Breite dementsprechend dann. Äh, warum 1,50? A, damit der Baum halt tiefer wurzeln kann und sich dann halt auch in Trockenzeiten aus tieferen Bodenschichten nach versorgen kann. Und B, tiefer der Baum wurzelt, ich meine, desto standfester ist es, wenn es mal stürmt. Ja? Mhm. Das sind beiden Vorteile. Ähm, wie gesagt, diese Regelwerke gibt es schon seit. 20 Jahren oder sowas und die haben dann zwei Substrate definiert, weil wie gesagt, das was ich aus der Baumgrube raushole, ist in der Regel nicht vegetationstauglich das deponiere ich halt und dafür fülle ich halt sogenanntes Baumsubstrat ein das geht zurück auf eine Entwicklung von oder Untersuchung von Krita und Malkus die 1995 mal einen Versuch gemacht haben, im Auftrag der FLL die haben glaube ich in einem Dutzend deutscher Städte vier Bäume in ihr neu entwickeltes Substrat gepflanzt. Und vier Bäume wurden von den örtlichen Gartenämtern sozusagen in ihre Substrat- oder Bodenmischung äh, gepflanzt. Die Bäume haben sie dann so vier Jahre lang beobachtet und, und verglichen und gemessen und auch übrigens nachgeschaut, wo und wie die Wurzeln wachsen. Die Gartenämter hatten meistens so einen Zweischichtaufbau. Also oben so eine humusreiche Oberschicht, wie wir sagen Oberboden, Mutterboden und darunter so eine Schicht so Mineralboden, also eher humusarm. Und dieses neu entwickelte Substrat basiert also im Wesentlichen auf Sand, aus also Mischung Sand, Kies, Schotter ähm, und so weiter und einem geringen Humusanteil von nur 4 Gewichtsprozent. Und das wird, wie wir sagen, einstichig eingebaut. Das heißt, in der ganzen Tiefe bis 1,50 Meter gibt es nur ein Substrat, also nicht mhm. diese Teilung. Ergebnis nach den vier Jahren war, dass in diesem Substrat die Bäume sehr schnell ganz nach unten gewurzelt sind. Also innerhalb von drei, vier Jahren waren die auf 1,50 runter, ja. Warum? Weil das Substrat eine sehr gute Luftführung hat, gutes Wasserspeicherkapazität hat und gleichzeitig aber auch wasserdurchlässig ist, sodass also keine Staunässe entsteht. Und bei den zweischichtigen Aufbauten hat sich halt gezeigt, die Bäume Wurzeln vor allen Dingen im oberen Bereich. Warum? Weil da gibt es viel Humus und viel Nährstoffe. Ähm, ist im Grunde nicht schlecht, aber dann wachsen sie schnell und brauchen natürlich mehr Wasser. Und wenn es dann mal trocken wird und die Wurzeln nur in den oberen 40 cm sind, leiden die natürlich sehr schnell unter Wassermangel. Mhm. Ja? Und das war so der Ausgangspunkt, dass sich halt jetzt in dieses Regelwerk eine einschichtige Substrate durchgesetzt haben. Okay. Ja? Und wir wissen ganz von ganz, ganz vielen Bäumen, die Bäume nehmen dieses Substrat sehr gerne an. Sie hat, wurzeln es sehr schnell ja und sehr intensiv. Ähm, und auch wenn sie wie gesagt, auf den ersten Blick, wenn man das so sieht, im Mischwerk sieht man also bloß einen Haufen Steine und Sand und Kies, da kann mhm. da nichts drin wachsen. Äh, Druckschlusses wächst sehr gut. Ja. Mhm. Ne? Ähm, und dann gibt es halt zwei Typen von Substraten, wie Sie gerade sagten, auch unterhalb. Ich brauche auch, um eine größere Baumgrube herzustellen, muss ich häufig unter Beläge gehen. Also unter Gehwege, Radwege, Parkplätze. Ja, da kann ich Wurzelraum schaffen unterhalb der, des Belagsaufbaus. Deswegen gibt es zwei Typen von Substraten. Einmal normales Substrat und einmal verdichtbares Substrat. Mhm. Und dieses verdichtbare Substrat wird halt beim Einbau verdichtet bis zu einem gewissen Grad. Und hat dann genug Tragfähigkeit, dass ich da drauf dann den normalen Aufbau, wie gesagt, für so wenig belastete Verkehrsflächen errichten kann. Also wie gesagt, Parkplätze, Fußwege Tiefwege und so weiter. Und ne? Radwege. Mhm. Genau, ja, das entspricht mhm. also den Normen des Tiefbaus. Ne? Mhm. Ähm, das Problem dabei ist nur, dass vor allen Dingen bei so größeren Baufarben dieses Substrat eben oft von Tiefbauern eingebaut wird. Und mhm. die sind halt immer darauf bedacht, alles so fest wie möglich zu mhm. verdichten, damit ja, hinterher kein Pflasterstein absackt oder der Kantenstein und so weiter, ja. Und das machen sie leider mit dem Baumsubstrat auch. Okay. Ja, das darf also auf maximal 95 Prozent dieses äh, von 100 Prozent Verdichtungsgrad verdichtet werden. Äh, das muss man halt vorher ausprobieren ja, mit so Probeverdichtungen, dass man weiß, mit welcher Maschine darf ich wie oft drüberfahren, damit ich diesen 95 Prozent Wert nicht überschreite. Mhm. Das passiert halt oft nicht.
0: Das wissen sicherlich viele auch nicht, oder? Ja,
1: das wäre dann Sache der Bauleitung, ne? mhm. ähm, darauf zu achten und das zu kontrollieren. Und wenn das halt zu 100 verdichtet ist, dann taugt es halt nicht mehr als Baumsubstrat, mhm. weil dann die ganzen Hohlräume, wo die Wurzeln da reinwachsen könnten, weg sind. Mhm. Das weiß man auch von so vielen Schadensfällen, wo dann der Gutachter gerufen wird nach ein paar Jahren, weil die Bäume nicht wachsen. Und wenn er dann anfängt aufzugraben, sieht er, dass die Bäume also keine drei Zentimeter aus den Ballen rausgewachsen sind, weil das Substrat halt einfach so verdichtet mhm. ist, ja. Das liegt so ein bisschen in der Struktur dieses Substrates. Das hat halt eine, wie wir sagen, weit gespannte Körnerungslinie. Das heißt, da ist von staubfeinen Körnern bis zu 32 mm so die Obergrenze, 32 mm alles drin. Das ist im Prinzip das gleiche Prinzip, man hat ihren Tragschichten für, für Straßen und Wege aufgebaut sind. Die lassen sich halt sehr gut verdichten mhm. ja, und sehr kompakt. Aber wie gesagt, für die Bäume darf man es halt nicht ja. Aber nicht ist gängige
0: Praxis so aktuell?
1: Ja, es ist gängiges Regelwerk, aber wie gesagt, man muss halt darauf achten, auf die sogenannte Überverdichtung. Mhm. Substratwerke haben inzwischen angefangen, so Substrate herzustellen, sogar auf eigene, ähm, auf eigene Ideen, die angeblich nicht mehr überverdichtbar sind. Aber die fallen dann natürlich äh, aus dem Regelwerk raus. Ja, mhm. Die sind dann nicht mehr ähm, ähm, regelwerkskonform. Ja. Und das ist halt der große Nachteil oder die große Gefahr, wenn ich diese verdichtbaren Substrate verwende.
0: Mhm. Das heißt, was ist jetzt Ihre Empfehlung?
1: Ähm, das eine ist, wie gesagt... Sorgfältigste Bauleitung, ja. Es ist, wie gesagt, gab dann lange Jahre mal Streit, dann hieß es, ja, die Substrathersteller haben falsches Substrat geliefert oder wenn die Bäume nicht wuchsen, dann wurde irgendwie die Baumschule der Gartenbauer angegangen mhm. und sagen, ja, das schlechte Bäume geliefert oder nicht richtig gepflegt, aber im Grunde war es ein Einbaufehler. Ne? Und das sind mhm. es auch mal ein Fehler der Bauleitung oder der mhm. Nachlässigkeit. Ne? Und jetzt gibt es halt seit vor 20 Jahren hat der in bremen in der stadt stockholm hat etwas völlig neues ausprobiert ein ganz neues substrat und zwar hat er ähm, ich sage mal mehr oder weniger faustgroße steine gemischt und hat die eingebaut ja mhm. und wenn sie also diese mischung erhält wirklich nur so mehr oder weniger faustgroße steine und wenn sie die einbauen dann ähm, ruckeln die sich irgendwie zurecht und ab einem bestimmten punkt können sie da noch 10, noch 20 mal mit der weiße drüber fahren das wird sich nichts mehr ändern und dadurch, dass es halt so grobe Steine sind, bleiben natürlich dazwischen Hohlräume große. Okay. Und das nennen wir jetzt sogenannte geschützte Hohlräume. Weil wie gesagt, da können Sie mit dem Panzer drüber fahren, die ändern sich nicht. Ja, okay. die bleiben offen. Das sind sozusagen dann die freien Räume für die Wurzeln. Und in diese Freiräume hatte dann so ein Gemisch aus Kohle und, und Sand äh, eingespült. Das so dann mit Wasser unter Hochdruck eingespült. Und es hat sich gezeigt, dass also ähm, diese Substrat, die wollen wir gerne wurzeln. Also, nicht alle mögen das, aber viele schon. Ähm, man hat da ja zwar dann nur letztendlich 30% Hohlraum, weil die Steine halt die anderen 70% einnehmen, und trotzdem, die Bäume wachsen gut. Und wie gesagt, dieser Fehler des Überverdichtens kann nicht mehr passieren. Mhm. Ne? Also, man ähm, muss
0: es tatsächlich richtig verdichten, sogar. Ne? damit. Ja, ja, äh,
1: das ist so ein bisschen fast so, sagen wir mal, das Prinzip wie Eisenbahnschotter. Ne? Mhm. Ähm, nur, dass die Steine da halt gröber sind. Mhm. Ich könnte auch Recyclingmaterial nehmen, ja, oder sowas zum Beispiel, ja. Ähm, der schwierige Punkt ist, da so ein bisschen das Einspülen. Äh, ich darf nicht zu so viel von diesem Füllboden äh, ähm, draufbringen, ja. Aber das kann man berechnen, wie viel ich da drauf geben muss pro Schicht. Und ich muss es halt mit wenig Wasser oder hohem Druck einspülen. Also so, wie gesagt, so ganz, sage ich mal, wie gesagt, das ist schon Idiotensicher, es ist es auch nicht. Mhm. Ne? Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber es hat sich da bewährt und das nehmen wir also für Neupflanzungen, genauso wie. Wenn Sie bei bestehenden Altbäumen zum Beispiel die Baumscheibe vergrößern, ja, ich kenne da in den Vorträgen von den Kollegen da ganz erstaunliche Bilder von Bäumen, die ich schon aufgegeben hätte und mhm. die dann nach solchen Sanierungen auf einmal wieder, okay. in ein paar Jahren wieder gesund und wüchsig dastehen, ja? Das
0: heißt, die, diese Schottererde wird dann von außen angetragen? Genau, nach
1: außen, ne? man grabt den mhm. Oder bei Neupflanzungen halt, am besten natürlich ähm, äh, größeren Baumgruben dann, ja.
0: Und dann ja. kommt diese Schotterschicht? Und darauf dann das Baumsubstrat?
1: Auf diese Schotterschicht, ähm, wie gesagt, die wird halt meistens sozusagen gleichzeitig als Tragschicht genommen für, die, ähm, für den ähm, Belagsaufbau. Mhm. Da legen sie dann Fließ drüber, damit die Schichten getrennt sind und dann mache ich halt meine normale Tragschicht und mein Belag, ob das so ein Asphalt ist oder, oder Pflasterstein oder Platten, ist dann letztendlich egal. Günstig ist, wenn ich irgendein Belagsmaterial nehme, was irgendwie offene Fugen hat, dass so ein bisschen Wasser reinsickern kann. Mhm. Ja. Und um den Baum herum baue ich halt eine Baumscheibe und fülle das dann mit dem normalen Substrat auf. Ja? Das ist so die Bauweise.
0: Hm. Ja, muss man ein bisschen umdenken. <lacht> no. Umdenken.
1: Ja. Und das große Problem hier in Deutschland ist halt, dass ähm, das halt keine, wie wir sagen, normgerechte Bauweise ist. Hm. Ja? Wird das also, kommen? Ähm, es ist ja sozusagen jetzt in Zusammenhang mit äh, dem Thema Schwammstadt auch gekommen oder aufgekommen. Ja, weil dieses Substrat können Sie zum Versickern von Niederschlagswässern nehmen. Dass ich sozusagen jetzt zwei Fliegen an einer Klappe schlage. Ich verhindere diese alten Über Überverdichtungen. Mhm. Zweitens habe ich noch ein Substrat, wo ich also Wasser versickern kann. Ja, Also für Starkregenereignisse.
0: Mhm.
1: Äh, das Sprich, ist meine Vorteil.
0: Baumgruppe wird zum Retentionsraum in den niederen genau. Schichten. Ja. Hm.
1: Ähm, die Kollegen in Österreich haben da sehr viel geforscht und haben jetzt auch schon Praxiserprobte äh, Richtlinien, da ist das, glaube ich, schon genormt oder auf dem Weg zur, norm, zur normgerechten Bauweise. Ähm, der Effekt, der sich da auch noch einstellt für die Bäume, ist nicht nur, dass sie halt unter Umständen mehr bewässert werden. Ne? Soll ich mal auch, wenn ich dann zwischendurch mal bei normalen Regen 100 oder 200 Liter Wasser in die Baumgrube leite, das hilft ja auch schon. Ne? Hm. Ähm, und der zweite Effekt ist, wenn ich da die Baumgrube gleichzeitig als Entwässerungssystem verwende, muss sich ja eine bestimmte Regenmenge pro Quadratmeter sowas versickern oder pro Zeiteinheit. Ne? Und dadurch hat sich gezeigt, werden die Baumgruben größer. Also statt 12 Kubikmeter äh, bauen die Österreicher dann häufig 30 oder 35 Kubikmeter große Baumgruben, damit das Wasser halt zuverlässig abgeführt werden kann. Und das kommt natürlich äh, nicht nur das Wasser, sondern der vergrößerte Wurzelraum kommt den Baum natürlich dann nee. auch zugute. Nee. Ne? Also ein Doppeleffekt.
0: Ja, win-win-Situation. Win-Win-Situation,
1: win -win <lacht> ich sage mal die. Die Entwässerungsfunktion das ist wie so ein trojanisches Pferd. Auf diese Art und Weise kommen wir dann äh, zu größeren Baumgruben, die wir ja. schon lange fordern für die Bäume. Ja? <lacht> Schöner Vergleich. Ähm, aber wie gesagt, in Deutschland äh, noch nicht wirklich, äh, noch nicht genormt. Ja, ja? Ja. Ja. Äh, es gibt noch verschiedene andere Versuche da. Im Moment läuft da relativ viel. Was sich letzten Endes durchsetzt, wird man sehen. Aber wie gesagt, die Österreicher machen es so. Die Schweizer Kollegen gehen auch in diese Richtung ähm, also ich denke, das wird so ein bisschen Zukunft sein.
0: Hm. Ja, sicherlich viele Fragen, die da aufkommen beim Zuhören, äh, bei, ja, bei Zuhörern, die, die sich damit tagtäglich beschäftigen, äh, die Baumgruppen planen, Baumgruppen selber pflanzen oder umsetzen äh, in dem Fall. Und deshalb, Herr Schönfels, sind in Nürnberg auf der Kommunale äh, zu finden, äh, das heißt, da sind, ja, laden wir Sie als Zuhörer natürlich sehr gerne ein. Sie können uns dort persönlich treffen am 18. und 19. Oktober und äh, ja dort zeigen wir tatsächlich einen Baumstandort, äh, wie er ausgeführt werden kann mit eben diesem Schichtaufbau, wie Sie äh, zuletzt erklärt haben, mit einem angeschlossenen Regen Regenwassermanagementsystem, äh, sodass eben für die Bewässerung von diesem Baum auch gereinigtes Regenwasser genutzt werden kann. Das ist so unser, unser Plan auf der Messe. Also kommen Sie gerne vorbei. Ähm, Herr Schönfeld ist vor Ort und wir freuen uns auf Ihren Besuch. Herr Schönfeld, erstmal vielen Dank ja, <lacht> nochmal für gerne, die Folge. Ja, gerne. geschehen. Danke für die Einladung. Ähm, und äh, schön, dass Sie hier, hier in Raststadt waren. <lacht>
1: ja, gerne.
0: Und bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön, gerne. Tschüss. Tschüss für alle.